0: Oi pessoal de um aí? tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Zébio. hoje eu estou aqui junto com o meu irmão e com o nosso convidado que vocês já já vão conhecer. Primeiramente, eu quero agradecer as pessoas que fazem isso aqui acontecer. É, primeiro, um dos nossos patrocinadores é EC Pinturas. Se você precisa de manutenção residencial, pinturas, é, gesso, tudo que for relacionado a pintura e residencial e comercial, entre no site www.ecpinturas.com.br
1: E faça seu orçamento, que é gratuito. E eu queria falar da loja de bebidas, né? a loja Bebidas para Todos, uma loja online de Jundiaí, que vende as melhores cervejas artesan artesanais e entrega em até 24 horas aqui na cidade. O site deles é www.bebidasparatodos.com.br
0: e agora eu quero apresentar para vocês, na verdade deixar que ele mesmo se apresente, o nosso candidato, Dr. Pacheco, por favor. Muito bom, sou o Dr. Pacheco, conhecido também como amigo do peito, né? que
2: é um apelido que já me foi dado há mais de 30 anos aqui na cidade de Undiaí, onde eu, eu moro já e resido há mais de 30 anos, né? e sou médico, pneumologista, trabalhando muito nessa pandemia, Venho aqui atendendo a um pedido dos amigos aqui, o Murilo e o Fabrício, participar aqui desse bate-papo gostoso aqui. Tem aqui uma bebidinha, uma comidinha, né? Eu estou aqui me controlando, estou tomando aqui a minha água, né? Tem aqui água em gel, né? Água em gel. E venho com, muita, com muito prazer aqui para a gente bater um papo, falar sobre vários assuntos, sobre política também. Eu sou candidato a prefeito aqui na cidade, sou atual vice-prefeito, né, sou atual vice-prefeito e candidato a prefeito é, agora em 15 de novembro, né. E venho aqui a gente conversar, falar sobre política, pandemia, que é uma coisa muito afeita à minha área, minha área médica, que é a minha atuação principal, afinal eu sou muito mais médico do que político, né. Aliás, eu costumo dizer isso para as pessoas quando me perguntam, né, eu sou médico e estou vice-prefeito, né? estou político, estou vice-prefeito, né? É, então, estou aqui à disposição, vamos conversar sobre vários assuntos. Acho que a pandemia vai dar muito, muitos, muito pano para as mangas, para a gente conversar, tem muita coisa para esclarecer, porque não tem dia que eu não tenha que esclarecer essa questão de coronavírus e de, de hidroxicloroquina. É, vocês vão me perguntar de hidroxicloroquina, vamos, não vou? Estão é, vendo que vocês estão racoçando. É, já é a, aí, a... Não... a
0: pergunta que veio muito é.
2: né, no Instagram. Exato. É. Tá, mas então... eu
0: quero começar de um outro lugar. Eu quero então vamos começar. Eu começar da sua história em Jundiaí. Como que é? Você nasceu aqui, você se formou em, em medicina aqui. Como foi? Tá, tá. Não, eu vim de uma cidade do interior, né? Posso olhar para vocês,
2: né? Pode, eu pode. Pra vocês, é. Eu vim de uma cidade do interior, São Simão, né? São Simão. Saudade. São Simão. São Simão é uma cidade pequena, assim, do porte de Janinu, tá. que é perto de Ribeirão Preto, né? Cidade pequena, é... e meu pai era um. era contador, mas meu pai é vivo ainda, tem 90 anos de idade, Nossa, é vivo até hoje, é. Então eu vim oriundo lá do interior, minha mãe era professora rural, né? hoje já não é mais viva, é falecida, e eu sou oriundo assim de uma cidade que é uma cidade de agricultores, uma cidade de, de, de cana-de-açúcar, é... e como todo jovem, quando você chega aos 18, 19 anos numa cidade do interior, você tem que sair para buscar emprego fora, de, fora da cidade. Uhum. Né? E foi assim também, o meu, o meu trajeto. Terminei colegial, fiz técnico em contabilidade, prestei um concurso para o antigo Banespa, uhum. Banespa né? Banco do Estado de São uhum. Paulo, hoje é o Santander. e Então eu tive lá toda a minha infância, minha juventude. né E naquele momento né eu passei por pela Revolução de 64. Na Revolução de 64, isso é muito curioso, né eu, eu, eu quero contar essa história. Na Revolução de 64 eu tinha 10 anos de idade. Dez anos, eu nasci em 54, durante a revolução de 64, eu, eu, via, eu via meu pai falar, né, que a, a questão e sumia gente, não lá, lá, na minha cidade não sumiu ninguém. Sim. Uma cidade pequena, interiorana, né, de agricultores, né, que vivia de da agricultura, vivia também da, da pecuária, né, da coleta de leite. Minha mãe era uma professora rural, ela ia dar aula na, nas escolas rurais, ela ia no caminhão de leite, né, que, percorria todas as fazendas é, para fazer a coleta de leite e trazia para um posto da Nestlé, né, que fazia ali, então, o tratamento do leite, né, fazia a pasteurização do leite, depois mandava para um entreposto maior da Nestlé, tinha um entreposto pequeno da uhum. Nestlé, só na para meia, colher, o meia, só colher o leite. Minha mãe pegava o caminhão do leite, pegava carona no caminhão do leite para ir dar aula nas fazendas, né? Então, eu, eu vivi aquele momento da Revolução de 64, quando eu era menino. Meu pai era professor naquela época, professor de contabilidade. Eu era contabilista e meu pai era professor de contabilidade. Né? E, então, a gente via e ouvia falar, e via na televisão que sumia gente, que havia os, é, o, o, é, como é que se diz, o, o comunista, os comunistas e tal, e a gente não tinha ideia do que fosse aquilo tudo. Né? Uhum, uhum. E depois, é, eu fui crescendo, e havia então o regime, o regime militar, mas eu não estava absolutamente preocupado com aquilo, né? Eu era estudante, fui crescendo num ambiente assim. Eu gostava de música, aprendi a tocar violão e bateria, que sempre foi a minha, o meu hobby de tocar bateria. Legal, é, legal. é verdade, até hoje eu, eu cultivo um pouco esse hobby de tocar bateria, né? Eu tenho isso no meu tenho Gosto mais de tocar bateria ou não? Não, eu gosto mais de bateria. <risos> é verdade, eu gosto de tocar bateria, né? E, então, aí eu me juntava com os meus amigos músicos e montei a nossa primeira bandinha. Né? Antes de sair, depois de vir para São Paulo em busca de emprego aos 18 anos. Então, tinha uma, a nossa banda de música, né? E eu tocava bateria e tudo mais. Então, eu vivi naquele momento da Revolução de 64, que durou 64, 68, e a gente via toda aquela história. É, assisti pela televisão, né? Mas nós estávamos mais daquilo tudo. Eu não tinha nenhuma preocupação de ter nenhum envolvimento estudantil com revolução e nada disso.
1: Era uma espécie de uma realidade paralela. É né? Paralela,
2: é. Eu, eu queria saber era da minha bandinha de música, estudar, e depois eu prestei o concurso para o Banespa, como eu falei para vocês. Né? Então não tinha nada daquilo de revolucionário, nada disso, de subversivo. Né? Aquilo, para mim, era um mundo paralelo. Eu não... Embora ele existisse nas capitais, na grande cidade, existisse em algum lugar do Brasil, mas não na minha cidade pequena, lá em São Simão. Né? Não, eu, isso não alcançava São Simão, não alcançava São Simão. Uhum. Né? Mas assim foi a minha vida na infância, na adolescência, até a juventude e tal. Mas aí a gente tinha que trabalhar, né? Minha família era pobre, então eu saí de São Simão em busca de emprego. Prestei um concurso do Banespo, passei no concurso e vim para São Paulo. E vim para São Paulo para trabalhar no antigo Banespa, né? E fiquei no, no, no Banespa e, e fiquei imaginando. Eu falei, caramba, é, mas será que essa é mesmo a minha, a minha, a minha vocação né, de, ser, é, de ser bancário? Mas aí aconteceu uma situação na minha vida que foi o que me levou para a medicina. Eu tive um problema de saúde no meu pulmão. Tive um problema de saúde no meu pulmão. E eu tive que sofrer uma cirurgia no meu pulmão. isso você
0: tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Foi ao mesmo
2: tempo, foi naquele momento, né? Naquele momento em que tudo aconteceu na minha vida. E eu, então, fiz uma cirurgia no meu pulmão. E fiquei hospitalizado durante 40 dias e tal. E eu, então, é... eu, vivia... eu vivia aquele ambiente hospitalar, a atuação dos médicos, da enfermagem, né? O, 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 o trabalho que, que, que fazia o médico, que fazia a enfermagem, como era o ambiente hospitalar. E aquilo me, me trouxe um, um, uma... É, como é que eu posso dizer? Me trouxe, me criou um, um amor à primeira vista. Foi uma paixão, um amor à primeira vista pela atuação médica. Né? E eu tive um grande, um grande estímulo, então, para estudar, e buscar a profissão de médico.
0: E aí você decidiu ser médico? Sim. Depois que você Sim. melhorou, você já foi fazer a faculdade de medicina?
2: Não, aí então o que, que eu fiz? Eu comecei a fazer o cursinho enquanto eu era bancário. Eu era bancário, eu era bancário. Como isso aconteceu lá em São Paulo, isso aconteceu em São Paulo, eu pedi transferência para Ribeirão Preto, continuei trabalhando no, no Banespa, né aí eu entrei, é, é, eu, eu, eu estudava, fazia o cursinho, à noite, trabalhava no Banespa durante o dia, prestei o concurso de medicina da Escola de Medicina, entrei na Faculdade de Medicina de Campinas, né? aí eu pedi outra vez transferência no banco, o banco foi um... um não é uma mãe, mas foi um pai na minha vida, porque o, o Banespa me, me, me proporcionou que eu pudesse trabalhar durante o dia, durante a noite, durante a noite, aí porque inverteu, né? Enquanto eu fazia o cursinho, eu trabalhava de dia e estudava de noite, né? Estudava de noite. Quando eu entrei na faculdade, eu pedi transferência e eu trabalhava de noite e estudava de dia. E isso foi até o quarto ano de medicina. Fiquei cinco
0: anos... Você fala trabalhar, você já trabalhava...
2: No Banespa. Ah, tá, foi um pai na minha vida. Foi um pai. Eu fui bancário até o quarto ano de medicina. E aí eu estudava em Campinas, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eu trabalhava durante a noite na compensação noturna e estudei medicina durante o dia, até o quarto ano de medicina. Naquele tempo, é, nós podíamos fazer estágios remunerados. Então, a partir do quarto ano, né, nós fazíamos estágios remunerados. Então, a gente começava a ganhar já alguma coisa a partir do quarto ano. Hoje em dia não pode. Não pode? Não. Hoje em dia você não pode fazer estágio remunerado enquanto você não se forma. Ah, é... não, não, hoje não pode. Hoje você só pode ter remuneração depois de formado. Uhum. Mas Essa isso é uma
0: exclusividade é... da medicina.
2: Né? É, há 35 anos atrás você nós podíamos fazer isso. Né? Você podia ter um estágio com remuneração e eu comecei a fazer isso a partir do quinto ano de medicina, então eu trabalhei até o quarto ano no, no Banespa, hoje é Santander, e quando eu entrei no quinto ano, eu então saí do banco, pedi, pedi exoneração do banco, demissão do banco, e comecei a fazer estágio remunerado, eu já, começava, eu já comecei a ganhar com, como médico, né, fazendo estágio, e trabalhei então quinto, sexto ano, e aí eu já comecei a me virar como médico, foi assim a minha vida. Mas eu curioso, foi assim. Bom, mas, mas aí você estava em Campinas. Sim, estava é, em você Campinas. E aí, e, aí, e aí, como é que apareceu o Jundiaí na sua vida? Né?
0: É, é, Jundiaí tirou
2: mim. apareceu na minha vida quando eu vim fazer um plantão aqui em Jundiaí no hospital maternidade. Eu vim fazer um plantão. Eu estava no sexto ano de medicina. Que
1: ano era isso?
2: Isso foi em 1981, que foi o ano que eu me formei. 1981. Né? Foi o ano que eu me formei. Então eu vim, fiz um ano de, um, um, eu fiz um plantão aqui, conheci a, 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 a cidade, conheci o hospital, né? Mas eu ainda não tinha especialidade, eu, eu não estava nem formado. Eu me formei em 81. Aí eu ainda fui, voltei para Ribeirão Preto para fazer a especialidade que é pneumologia, cirurgia de tórax. Eu sou cirurgião formado, né? voltei para Ribeirão amigo do peito eu, por, por isso amigo do peito eu fui voltei para Ribeirão fiz a especialidade mas como em 1981 e 1982 eu fiz plantões aqui em Jundiaí eu comecei a criar um vínculo com a cidade comecei uhum. a criar um vínculo com a cidade aí eu fui para Ribeirão Preto fiz a minha residência médica 83 84 e em 85 eu voltei para Jundiaí Definitivamente. Por isso que eu estou aqui em Jundiaí já há 35 anos, 35 não é isso? Anos. 35 anos e, eu estou em Jundiaí. E
0: você era famoso já muito tempo. Quando você veio para cá, você já tinha um nome reconhecido aqui na cidade? Como que era isso?
2: Não, não. Isso, isso é porque eu estou há 35 anos aqui, né? Há 35 anos você acaba trabalhando muito e atendendo muita gente, conhecendo muita gente, né? Então, você acaba sendo conhecido, né? Porque por conta do tempo, né? Uhum. Não, não vê nada por acaso, né? As coisas acontecem por conta do tempo que, que a gente trabalha aqui, né, Murilo? Uhum. 35 anos de atividade. Prestei o um concurso da prefeitura, fui médico da prefeitura, trabalhei 20 anos pela prefeitura, né? Como pneumologista da prefeitura, né? Aí o que aconteceu? Eu prestei um concurso da prefeitura concurso de médico da prefeitura. Fui aprovado e comecei a trabalhar então também pela prefeitura né? Comecei a trabalhar pela prefeitura Então eu tinha a prefeitura, montei meu consultório aqui Trabalhava no Hospital Maternidade, que foi minha porta de entrada em Jundiaí Trabalhei no Hospital São Vicente, trabalhei no Hospital Paulo Sacramento, Trabalhei no Santa Elisa, na antiga Casa de Saúde Trabalhei no Santa Rita, que hoje é o HU, né? hospital uhum. universitário Trabalhei, eu trabalhei em todos os hospitais de Jundiaí, né todos os hospitais, trabalhei em todos, literalmente, em todos os hospitais de Jundiaí. E, e pelo fato de ter trabalhado pela, por todos os hospitais de Jundiaí, é que a gente acabou ficando conhecido por todo, por todo mundo, por toda a equipe médica, pelos médicos, pela, pela equipe de enfermagem, pelo, pelos hospitais, enfim, na, na, no, no grupo de saúde da cidade eu acabei ficando conhecido, mas especialmente pela população de Jundiaí, que eu atendi muito, eu trabalhei bastante, atendi muita gente, operei muita gente. Né? Então, o meu conhecimento é pelo fato de eu ter atendido muita gente aqui em Jundiaí. Né? Muita, não posso dizer quanta, quantas pessoas de Jundiaí passaram pelas, é, pelo nosso consultório, pelo nosso, mas o meu cadastro, o meu cadastro de consultório, ele tem 60 mil pessoas. Nossa. 60 mil pessoas. Daqui de Jundiaí. Né? É,
0: 60 mil pessoas numa cidade de. 400
2: que quase, mil pessoas. Está é, né?
0: com
1: 450 mais ou menos.
0: Né? 420.
2: 420. 420. É. É,
1: é, é, então, ó, muita tem bastante gente, gente cara.
2: É, tem bastante gente.
1: Na realidade a gente tem até uma história. É, é. Em 94, na uh hora -huh. que eu nasci, uh -huh. ele, é, ele me deu uma balinha. Não sei se você vai lembrar disso porque você atendeu muita gente. Ele me deu uma balinha e eu era de colo. E ele chegou pra minha mãe e falou, ah, deu uma balinha pro meu irmão. Quando minha mãe foi ver, eu tava roxa no carrinho. Nossa E ela cê. me levou no hospital. E aí parece que você que avaliou o exame pra ver se eu tava com mais alguma coisa ou não. Ah, e eu, era, eu tinha acabado de nascer. Isso, olha, tá vendo?
2: É. Uma das coisas que a gente fazia também era essas endoscopias para tirar corpo estranho Sim que ia para via respiratória, ou pois, era muito comum as crianças engasgarem com bala, com moeda, que ah. ia, pois ouf, ficar parada aqui e tal. Quanta moeda que ah. nós tiramos aqui da... Do esôfago de criança, era muito bom então, Você era a balinha. Comendo... É. é, porque
1: ele é dois anos mais velho que eu. E aí ele tava comendo uma balinha, ele foi e me deu, na né? inocência, né? Aff, vou dar malinha. uma balinha pro meu irmão. A <risos> hora que minha a mãe, só mãe só eu tava
2: A bala desceu, né? Desceu Não. a bala. A minha
1: mãe tirou, na realidade. Ah, ela tirou. Minha mãe tirou,
2: Ah, queria saber se ainda tinha o resto de bala aí.
1: Não. A minha mãe tirou. Ela me virou e me puxou no desespero. E aí eu voltei a respirar. Ela me levou no médico e tal. E aí foi você que
2: o exame. Olha, e foi na maternidade isso? Eu não lembro,
1: você lembra? Uhum. Eu não vou saber responder isso. Não não é. É. Que ela é. conta sua história. Ela conta sua história. Eu recebi depois de vários, vários anos, eu recebia. É, todo ano eu recebia alguma coisa que você mandava.
2: Um cartãozinho. É, um cartão. cartãozinho. É, é do cadastro que a gente tem, isso, lá Isso,
1: exatamente. Eu recebi um a... Feliz
2: Natal, um isso, feliz aniversário. Feliz aniversário. É, 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 eu
1: recebi a feliz aniversário. Eu é, recebi muitos anos. É, é
2: verdade, é. Moeda era muito comum, viu? Bala era comum, mas a, a bala geralmente desce, né? Menos a bala soft. Lembra da bala soft? É, a é. soft é a molinha ou a dura? Não, é aquela dura, é, redonda. Eu que um desse
1: também, que é parece
2: legal. uma moeda. Aquela é terrível, aquela é perigosa. Que Ela para aqui e a pessoa fica sufocada, a criança fica sufocada.
0: Com moeda, fica pondo moeda. Põe na
1: boca aqui, criança, põe
0: na boca
2: É, põe na boca. Quando a
0: criança taca tá a moeda. E também, para
2: aqui, não, e a moeda para aqui, não, ó. Não, ela não desce, não desce. para aqui e tá? tal. E você tira um raio-x, a moeda ela é, ela é opaca, né? Tira o raio-x. Fica aquela redonda aqui, né? aí você tem direito, e, né? com o aparelho e tirar, né? Nossa, quanta moeda no tiramos! Muita moeda, muita moeda! faz dos e tira moeda. É. Essa era uma das coisas que a gente fazia aqui, né? Muito, fizemos muito, tira muita moeda. E, geralmente de criança, né? Adulto menos, né? Adulto não era o corpo estranho mais comum de adulto. Tá? Mas tinha uma, uma, muita história curiosa, muita história curiosa. Sabe esses copinhos de plástico? De... Copinho plástico? De, de copinho festinha. De, plástico. de festinha e tal de
0: Refrigerante
2: refrigerante ah. e tal É muito comum às vezes a pessoa pegar o copinho de plástico E ela vai rasgando o ele padrão. Faz que nem um uma, uma margarida né? Que nem uma margarida e tal Aí tinha um cara, um sujeito, tava numa Num bar, tava num bar E ele pegou um pedacinho daquela Uma pétala daquela e tava com ela na boca um, Com ela na boca assim e tal Deceita, né? E chegou um amigo Por trás dele e deu um tapa nas costas dele. É, Zé, não sei o nome dele. Mané, patufo, Ele assustou e aquele pedacinho de plástico, ele aspirou para dentro e quando aspira, Nossa. vai para dentro do brônquio. Vai para lá, desce, da traqueia e vai pra dentro do bronco E dá uma tosse do caramba, né? Dá uma tosse, uma crise de tosse terrível, terrível. O cara tem uma sensação de que vai morrer sufocado e não vai morrer sufocado porque é um pedacinho de plástico só. Mas dá uma sensação horrível. Não morre, não mata, não morre, não tem problema nenhum. Mas dá uma crise terrível e tal. E o sujeito foi pro hospital tossindo que nem um maluco e tal. Chama o Pacheco. Aí fomos lá no hospital e tal, e avalia. E como é plástico, não aparece no raio-x. Ah, é? Não, plástico não aparece. aparece. Só aparece metal. Uhum. Só metal que aparece no raio-x. Né? Plástico não aparece. Aí eu falei, o que, que aconteceu? O plástico e tal. Não
1: aparece no raio-x. Tem outro exame que aparece. como que é o nome do... O plástico?
2: É. No plástico não aparece no raio-x. Tem você tem que fazer ultrassom.
1: Ultrassom. Ultrassom.
2: Aí... É, bom tem que fazer endoscopia então você leva o centro cirúrgico e tal você vai com o aparelhinho que é o broncoscópio que entra pelo nariz entra pelo nariz ele é bem flexível né? bem flexível ele é do calibre assim de uma mais fino que uma caneta mais fino que uma caneta flexível né e entra pelo nariz passa aqui pela laringe né que é o nosso pomo do Adão aqui né? pomo... Passa pela larinha, vai anestesiando, né? Você vai anestesiando para tossir menos. Né? E à medida que você vai anestesiando, a tosse vai desaparecendo. Né? E a pessoa acordada, totalmente acordada. Você dá só uma sedação para ela ficar mais calma. Você vai, vai, desce, e aí você vai, vai no bronco direito. Vai, desce, vai no bronco direito ou no bronco esquerdo e tal. Geralmente, geralmente, por conta da anatomia, vai para o lado direito. Né? Aí você entra no bronco direito e estava lá aquele pedacinho de plástico, lá, conforme ele respirava, subia e descia, <risos> subia e descia. E entra com uma pinça bem pequenininha, que ela faz assim, né? aí você vai e pega a pinça e vem com o um pedacinho de plástico. assim. <risos>
0: sai pelo ele nariz. Saiu. É,
2: sai pelo nariz, bem pequenininho, sai pelo nariz. Porque aí a hora que você tira, você sai com o aparelho completo. Entendeu? Só com a completa. Isso é muito, isso era muito comum. Tiramos muito corpo estranho, muito corpo estranho. Nossa, isso é, era, era o mais comum, né? Era o mais comum. E sim é endoscopia, né? E cirurgia também fizemos, muita cirurgia, né? Muita cirurgia de, de câncer, de bronquiectasia e tal, que são doenças e tal, de tuberculose. Nossa, fizemos, operamos muito e tal. Até a mais ou menos uns 10 12 anos atrás, quando eu tive um problema no meu olho direito, tive uma coisa que se chama degeneração macular, que é uma coisa que acontece depois dos 55, 60 anos, hoje eu tenho 66, em que você perde um pouco da, da visão central, então esse olho direito meu ficou prejudicado, eu não tenho a visão central, então não tendo a visão central, você perde a visão de profundidade e me prejudica eu não consigo operar é, delica... coisas delicadas uhum. para fazer uma cirurgia pulmonar você tem momentos de, de muita delicadeza certo. né então você não tem como operar então eu tive que me afastar da cirurgia e também da, da broncoscopia então hoje eu estou restrito mais a, ao consultório né não faço mais cirurgia né uhum. E também nesse de meio de caminho, caminho houve a é. política na minha vida que a gente vai começar a falar daqui
1: a pouco também. Né? Sim. <risos> é, vamos a é, o próximo é. passo é
0: depois da... da sei lá, o médico, como o um médico decidiu que é, queria entrar para a vida política? Isso, então. Olha, eu não tive... Isso não foi plano na
2: minha vida. Eu nunca tinha feito um plano é, de entrar na política. Eu confesso a vocês que eu já falei da minha adolescência, da minha juventude, que aquilo tudo era uma coisa... O que aconteceu do, de todo aquele fervor político de 64, 68... Aquilo, para mim, era uma coisa, era um mundo paralelo. Eu não, não entendia por que, que aquilo tudo existia. Confesso para vocês que... Não que eu tivesse uma aversão para aquilo, mas eu não entendia por quê. Não entendia. E eu me envolvi, sim, com a medicina, né? Com a medicina. E a medicina... Era a minha vida digo para vocês que é a minha profissão. Eu sou médico e estou envolvido com a política. E eu quero trazer para a política né, e para a administração, que é o meu foco agora, como eu tenho trazido já, aquilo que eu sou como médico para a saúde, minha contribuição para a saúde. Porque eu sinto que em torno da saúde gira, a máquina administrativa gira muito em torno da saúde. E eu vou explicar de forma muito simples depois eu volto a sua pergunta como é que eu fui me envolver com a... como é que eu fui tá. para medicina uhum. mas se você analisar quando alguém te pergunta assim como é que você pode melhorar a saúde a gente melhora a saúde melhorando a habitação dando emprego melhorando o transporte coletivo melhorando a educação melhorando o saneamento básico tudo isso é saúde saúde não é só hospital Sim. não é só ambulância não é só UBS, não é só médico no pocinho, não é só remédio, não. Você cuidando da habitação, cuidando de emprego, cuidando é, do transporte coletivo, é, cuidando de, é, de, de melhoria nas, nas condições de vida de uma família, cuidando da educação, você melhorando a qualidade de vida das pessoas, você está oferecendo saúde. Sim. Você está entendendo?
1: Uhum. Né?
2: Você não... É a raiz o, do g...
1: problema na realidade. o conjunto
2: de ofertas que uma administração pode dar, o, o conjunto de serviços públicos que uma administração pode oferecer, todos eles: habitação, educação, transporte coletivo, saneamento básico, emprego, segurança. Você oferecendo isso para a população, você está dando saúde. Uhum. Se você der emprego para um pai de família, para uma mãe, você dando creche para o filho, dando oportunidade para que a mãe vá trabalhar, você está oferecendo saúde para ela. A saúde não é só... Não adianta você trazer o hospital Sírio-Libanês e o Albert Einstein e colocar numa favela. Não adianta. Você não melhora a saúde da população. Você tem que dar condições de vida para a população.
0: É, seria o trabalho preventivo Trabalho preventivo E aí o preventivo não é só o que é óbvio né? De, é, Por exemplo, não comer muito McDonald's Não comer muito McDonald's e, tá, Isso é meu óbvio, mas uhum. o preventivo de pô, O cara tem um emprego, ele já, emprego? já
1: fica com,
2: com condição é, melhor Você tem que dar emprego Para que ele tenha salário Para que ele tenha dignidade Para que ele possa comprar as suas coisas E melhorar a sua qualidade de vida Para que ele possa pagar a sua prestação da sua casa própria, então você tem que dar habitação para ele, trazer um planejamento de habitação popular para que ele compre a sua casa, ele compre a sua casa e possa pagar a prestação, então ele tem que ter emprego, então você tem que gerar emprego, gerar oferta de emprego, trazer indústria, a indústria que dá emprego para que ele ganhe, para que ele pague a casa própria, é um conjunto de situações, e a casa própria dele tem que ter saneamento básico, claro. Se a é casa própria, tem que ter saneamento básico. Então você tem que oferecer a, 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 o conjunto de ofertas que uma administração, de serviços que uma administração tem que oferecer para a população. Você fazendo isso, você está oferecendo saúde. E claro, oferecer também o básico de saúde, Sim. que é uma OBS funcionando quer uma UPA funcionando, quer o um hospital funcionando, acabar com as filas de especialidade, acabar com as filas das cirurgias, acabar com as filas dos exames médicos, você tem que acabar com as filas. Você não pode ter gente nas filas esperando para uma cirurgia de câncer, por exemplo.
0: Uhum. Senão
2: morre na fila é. antes de ser operado. Você está entendendo? Sim. Então, por isso eu repito uma frase de efeito, que é para você ter o um entendimento. Não adianta você trazer um hospital de primeiro mundo numa região de submoradia, que não tenha saneamento básico. Não adianta, esse hospital não vai resolver o problema de saúde daquela população.
0: É, e é até mais barato você fornecer o saneamento básico para pessoa do que você ficar tratando as doenças que a falta Geradas de
2: pela falta de saneamento básico. É, exatamente. Ex exatamente. Olha, uma definição de tuberculose que está num, num livro de tuberculose, um dos, de vários livros de tuberculose é assim, Tuberculose é a doença da pobreza. Tuberculose é uma doença da pobreza, da miséria. Por quê? A pessoa vive mal, come mal, não tem condições de saneamento. Numa casa moram 8, 10, 12 pessoas sem saneamento. Não tem higiene, higiene. Veja bem, onde minha máscara? Está aqui, guardada aqui, está ali, minha máscara. É que nós estamos todos aqui, eu, e, eu fiz um RT, e eu fiz um RT-PCR é. essa semana, que eu faço a casa cada 15 dias, porque eu, eu todo dia atendo pessoas que vêm me procurar com suspeita de Covid. A cada 15 dias eu faço uma, um RT-PCR, que é a, o, o, aquele do cotonete. Eu faço, eu sou médico, atendo isso. Claro que atendo com, com a minha máscara no consultório. Aqui nós estamos à vontade, vocês também fizeram o exame que vocês me contaram. Então nós estamos à vontade aqui. Mas veja bem uma coisa. É, é, dizendo aqui? Como que o senhor de... entrou na
0: política
2: Como eu entrei na política? Não, não, não é isso não tava falando, tava falando aqui... Eu falei
0: que é mais barato Você mais barato, o saneamento pra sanear, pessoa,
2: o sa Eu falei da tuber... tá que tuberculose Que é a doença da pobreza A doença da pobreza A, 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 a pobreza é... Não, eu estava falando da, da máscara, veja bem As primeiras noções Hoje nós estamos lavando a mão a todo momento são as primeiras noções de higiene que os nossos pais nos dão. É isso que eu queria dizer. Uhum. Os nossos pais nos ensinam quando a gente tem dois, três, quatro, cinco anos de idade que tem que lavar a mão antes de comer, depois de comer também tem, depois que vai no banheiro tem que lavar as mãos e agora a máscara também, que é para evitar a contaminação. Eles nos ensinaram assim quando for tossir, vira o rosto para lá, não tosse perto é. da outra pessoa. É. Na é verdade, agora está, pô, nós estamos voltando à infância, não é verdade? É. Estamos então, vo... reeducando. reeducando a população. Isso nós aprendemos quando nós éramos crianças. Agora nós estamos tendo uma reeducação. Uma reeducação. Por conta do quê? Do coronavírus. Por conta do coronavírus. Então, essas questões de higiene, de saneamento básico, essas questões sanitárias, é um reaprendizado... Cati, isso não sai do foco. Né? É um reaprendizado que nós estamos tendo, que nós aprendemos quando nós éramos... Meninos Meninos Lavar as mãos antes de comer Escovar os dentes E não tossir perto dos outros Isso é básico, é básico. Isso é básico, não é verdade? Sim. Sim. Isso é básico Agora, como é que eu entrei então Como para... médico decidiu como, como, para... é... como é que foi? Eu fui percebendo, Murilo e Fabrício Eu fui percebendo o seguinte ela foi... A política foi me envolvendo Eu fui percebendo que eu, eu do lado de cá Como médico Atendendo as pessoas do lado de lá, eu vi exatamente as necessidades que elas tinham. Uma não tinha habitação, tinha habitação sem saneamento básico, a habitação que ela tinha subhabitação, não tinha saneamento básico, ou estava desempregado, ou se queixava do transporte coletivo, ou não tinha condição de comprar o remédio, ou estava desempregado, o filho não tinha vaga na creche, ou não tinha estava na fila de especialidades, ou estava na fila de cirurgia, ou não tomava... Eu fui percebendo que não adiantava eu fazer a minha a receita, dar para o paciente, era muito limitado. Mesmo que eu prescrevesse um remédio que fazia parte da cesta de medicamentos, que faz parte do serviço público que é oferecida pela UBS ou pelos ambulatórios em geral que estão pela cidade. Era pouco, aquilo era pouco, era insuficiente. Quantas vezes eu não via um paciente se queixar é, agora eu não sei como é que eu vou para casa porque eu moro lá no Vargão e eu não tenho dinheiro para pegar o ônibus e como é que eu ficava? como é que eu ficava?
0: essa é uma das coisas que me pega que ele me pega é. qualquer
2: um quantas vezes né quantas vezes eu não vi uma pessoa dizer doutor é, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio que às vezes era a necessidade de um medicamento que não tinha na cesta na cesta de medicamentos oferecida pela, pela rede pública às vezes havia necessidade né eu não tenho eu não tenho dinheiro e nem era um medicamento muito caro hein ou não era um medicamento nada caro mas era um medicamento que não, não fazia parte da cesta né
1: uhum.
2: oferecida eu não tenho esse medicamento olha meu marido está desempregado está doente em casa e, ou faltava na, na consulta porque não tinha quem deixar a criança pequena Esse porque é não problema. tinha vaga na creche então eu, eu fui percebendo essa, essa dinâmica e eu fui vendo e eu, aquilo e me angustiava no dia a dia me angustiava no dia a dia e aí aconteceu casualmente uma, uma situação que, que eu conheci o, o prefeito Valmor Barbosa Martins que me convidou através de um outro colega em comum, outro médico, amigo meu em comum, que me convidou para, para ocupar uma, uma função na prefeitura, que era de diretor de ações de saúde. Né? Porque esse outro amigo meu me apresentou para o Valmor, ele precisava de alguém para aquela função, e esse amigo, eu conversei com o Valmor, o Valmor gostou, teve uma simpatia pela gente, me convidou, para ocupar aquela função e, e eu aceitei o desafio, aceitei o desafio, e coincidentemente, naquele momento, uma, uma comissão da Ponte São João, da Ponte São João, me procurou, procurou a Secretaria de Saúde, pleiteando que fosse reaberto. Um hospital da Ponte São João, que era um pequeno hospital que havia na Ponte São João, chamado Hospitalzinho da Ponte.
0: Tá, ah, essa é comissão é dos moradores. Dos
2: moradores da Ponte ah. de São João. Uma comissão procurou a Secretaria de Saúde. Eu tinha recém assumido o cargo de diretor de ações de saúde. Recém assumido. E uma comissão foi lá com a baixa assinada, com 5 mil assinaturas, pleiteando a reabertura do hospital. Só que o hospital era particular e que tinha um convênio com a prefeitura e com o SUS que antigamente não era nem o SUS, era o INPS. Não era SUS, hoje é SUS, era INPS naquele tempo. E tinha o convênio então com o SUS, para que todo mundo entenda. Uhum. Né? E, muito bem, e foram lá para a que queriam que abrir, reabrisse o hospital, porque eles perderam o hospital lá, perderam. É, então eu recebi a, a, aquela comissão e tal, com abaixo-assinado, 5 mil assinaturas, lá na Secretaria de Saúde, né, da Administração Valmoura Barbosa Martins, recebi-os, e falei, tá bem, eu vou levar o conhecimento do prefeito e dou uma resposta para vocês levei o conhecimento do Valmor Valmor Barbosa Martins, então prefeito levei o conhecimento dele falei, olha, a população está pedindo a reabertura do hospital então ele me questionou falou, mas como vamos reabertura do hospital? o hospital é particular né? eu falei, tem uma solução que nós podemos fazer e vai atender a necessidade daquela população ele falou, qual é? Eu falei, se nós montarmos um pronto atendimento naquela região, que um não precisa PA. ser nem no hospital, um PA, pronto atendimento. Hoje nós temos as UPAs, UPAs é Unidade de Pronto Atendimento. Então, o que eu fiz lá atrás era uma UPA, era uma Unidade de Pronto Atendimento. mesma coisa, apenas hoje em dia se chama de Unidade de Pronto Atendimento, uhum. o que eu propus em 1992. O Valmor falou isso, resolve? Eu falei, resolve. E não era uma coisa apenas da minha cabeça. Eu propus que se montasse isso, mas porque estatisticamente, 80% dos casos você resolve num pronto atendimento. Os casos que buscam um pronto socorro, um pronto atendimento, você resolve 80%. Apenas 20% necessitam de hospitalização.
0: Aí você desafoga,
2: desafoga o hospital. Falei, nós não vamos, esses casos não vão mais, não vão para o São Vicente. E não vão precisar do hospital da Ponte de São João. Uhum. Nós vamos resolver 80% dos casos. Apenas 20% é que vão para o Hospital São Vicente. Ele falou, é, eu falei, é a estatística da Organização Mundial de Saúde, vamos né? Não é nada da na minha cabeça, isso é estatístico. E nós vamos atender a necessidade da população da Ponte de São João, que é legítima. Que é legítima. Ele falou, você faria isso? Eu falei, faço, se você autorizar, eu faço. Mas você me deixa, eu me dedicar somente a isso, porque o, o fim do seu mandato tá, é, é, é daqui a nove meses. Isso foi começo de 92. Estava nascendo. É, tá, é, então, eu falei, o fim do seu mandato é daqui a nove meses. Para montar isso e fazer funcionar no seu mandato, você tem que me deixar me dedicar somente a isso, senão não vai dar tempo. Eu tenho nove meses para fazer isso funcionar. Ele falou, então você se dedica somente a isso, né? Pega uma sala exclusiva, lá no oitavo andar. Curiosamente, veja bem. Hoje eu estou no oitavo andar, como vice-prefeito, né? É, a gente vai falar disso. Daqui a pouco. É curioso, hein? curioso isso. Você se dedica somente a isso e monta o pronto atendimento. Então, nós montamos em 1992 o primeiro pronto atendimento de Jundiaí, uhum. a primeira UPA de Jundiaí, que só, só colocaram, porque isso foi, é, foi do. do a, a ideia de UPA veio no plano de aceleração do, do crescimento, que foi do governo do PT, da de Lula e Dilma, que fizeram o plano de aceleração do crescimento. Uhum. Né? E aí nasceram as UPAs. Que eles ofereceram para todo o Brasil. E aí haviam quatro aqui para Jundiaí do governo anterior ao atual. né? Quatro. Das quais só foi inaugurada uma nesse governo agora, porque já estava pronta, que é a UPA do Vajão. As outras três não foram, não deram prosseguimento. Tá. E eu ganhando a eleição, só para você saber, quando eu ganhar a eleição em 2021, eu vou dar prosseguimento às outras três que é da Vila Progresso, que é da Ponte São João e da Vila Hortolândia. Da Vila Hortolândia já deram até uma outra finalidade, que já está quase pronta, nós temos que discutir com a população o que, que eles querem. Mas da Vila Progresso e da Ponte São João, eu vou retomar as obras.
0: O é, que eu ia falar é só para entender. O governo federal tinha dado quatro UPAs para Jundiaí quatro UPAs no governo anterior. Do Bigard. Que foram come... Isso, tá. Que foram começadas. Começadas as quatro, nenhuma terminadas.
2: É. Aí terminou a da, da a, a UPA do vetor oeste, que já estava quase pronta no governo anterior, Aí, terminamos nesse governo,
0: que é o do Luiz
2: Fernando. Isso, tá. exatamente. Terminamos nesse governo, entregamos é a UPA do vetor oeste. As outras três não foram terminadas.
1: Mas o governo federal já isso.
2: O governo federal custeia, custeia o, a construção das upas e depois ele dá uma verba, uma verba pequena de, de custeio de manutenção das upas. Ele financia a construção. É assim que funciona. O governo federal financia a construção integral. Depois é, ele é, financia a, o, o equipamento para você deixá-la pronta para para funcionamento. E aí ele dá uma verba de custeio de funcionamento, de custeio, de, fu de contratação de pessoal e tudo mais, que é insuficiente para o funcionamento. Por exemplo, a UPA do Vetor Oeste. A verba de custeio da UPA do Vetor Oeste é, é cerca de 200 mil ou 300 mil reais. Só que ela custa para funcionar um milhão e meio por mês. E isso sai dos cofres municipais. Do sai dos cofres uhum. municipais. Mas, ainda assim, uma UPA tem que funcionar, e eu de defendo o funcionamento das UPAs, porque elas desafogam os hospitais e acaba ficando mais barato o que você resolve nas UPAs do que você trazer um, um paciente para a hospitalização. É, eu...
1: Então, o interesse de... Eu, eu, assim, desculpa, até uma pergunta de, de, de leigo. Já que o governo federal... Ele cria toda a obra, ele constrói e deixa pronto. O interesse da prefeitura de não terminar é um valor que ela vai ter que complementar todo mês posteriormente. Sim, à obra.
2: sim, exatamente. Eles não, não terminam a obra porque não querem depois ter um, 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 custo, um custo no custeio. Né? Tem um valor de custeio depois que vai ter um valor de custeio, vai ter uma suplementação no custeio. Essa é a melhor definição: uma suplementação de custeio.
0: Né? É, mas aí. Sempre...
2: Mas é, mas é, é. Veja bem, a gente tem que pensar, saúde não é gasto, é eu investimento. Também, eu isso agora. Saúde não é gasto, é investimento. Porque quanto você poupa do hospital? Do hospital, exatamente. Aquilo que você investe na UPA, você poupa no hospital. Entendeu? Quando você tira um paciente de dentro do hospital, fica muito mais barato na UPA do que dentro do hospital. E você resolve 80% dos casos, como Sim. eu falei para você. Uhum. Entendeu? Que é, não vão para o hospital.
0: Eu não, eu não vou me lembrar onde eu vi isso, mas que tinha... um, um não sei nem se é no Brasil isso. Mas era um, um lugar onde o próprio governo dava dinheiro para a população que era é. fisicamente ativa. Então, assim, o cidadão que corria e tal, ele tinha uma maneira de medir e ganhar ganhava uma graninha. Assim. Porque é mais barato você fazer isso, incentivar a pessoa. Fazer um exercício físico, e depois você pagar para
2: ela... Sem dúvida.
0: Um, um você tem que incentivar.
2: Esporte. O, o, o esporte tem que ser incentivado também, que é um mecanismo de você produzir saúde. Entendeu? É Promover a saúde. Né? Você incentivando a população ao esporte, você está promovendo também a saúde. Você está evitando que essa pessoa entre nas filas dos ambulatórios, dos hospitais dos consultórios, você está tirando essas pessoas das filas dos, dos ambulatórios médicos. Você tem que promover a saúde incentivando a prática do esporte.
0: E essa verba é uma verba que você ganha duas vezes, porque você está investindo tanto em saúde quanto em lazer. Sem dúvida. Ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente. Então, a, o meu passo
2: da, do, do, da medicina para a política... Foi nesse, desse modo eu Através recebi um, um,
0: convite... um
2: convite do, do ex-prefeito Valmor Barbosa Martins. Tá né? é. E aí nós montamos a UPA, a primeira UPA de Jundiaí, o primeiro pronto atendimento de Jundiaí. E daí para frente eu tive um envolvimento com a política, fui que candidato gostou. uma vez, depois na segunda vez é, eu ainda não fui eleito, na terceira vez eu fui eleito vereador, depois eu vim para vice-prefeito e hoje sou candidato a prefeito. Foi assim a história. É, é. Chegamos, em, chegamos em 2000, no ano do, 2020.
0: Tá, aí eu tenho que te fazer uma pergunta que me fizeram muito no Instagram, que é por que você, como atual vice-prefeito de Jundiaí, saiu candidato a prefeito, sendo que seu atual prefeito também vai sair candidato? Então, assim, é, na cabeça de todo mundo, vocês são aliados e os dois decidiram sair candidatos a prefeito.
2: Muito bem, olha... Nós não somos aliados, por isso que eu sou candidato a prefeito. Houve
0: tá? um rompimento entre vocês. Sim,
2: claro, lógico. E isso não foi uma coisa é, que aconteceu de repente. É uma coisa que foi acontecendo ao longo de quatro anos é, de mandato de vice-prefeito. Né? É, e, e foi acontecendo meio que naturalmente, né? da nossa é, convivência no dia a dia, eu fui percebendo que... É, eu não fazia parte do governo, essa que é a verdade. Né? Eu nunca fui chamado para um palpite nisso, nem naquilo. Primeiro havia um compromisso nas, na campanha eleitoral de nós terminarmos as UPAs. E isso não foi cumprido pela atual administração.
0: Não.
2: A UPA da Vila Progresso ficou parada, a UPA da Ponte São João ficou parada e a UPA da Vila Hortolândia Agora estão terminando, mas com uma outra finalidade, não será a UPA.
0: É muito é difícil de terminar essas O posso...
2: que, que é isso? Ora, um prédio que já está edificado. É falta ora, de vontade mesmo. falta de vontade política. Então havia esse compromisso. Eu mesmo defendi essa bandeira enquanto candidato a vice-prefeito da outra vez, né? Quando fizemos a dobrada, eu mesmo defendi essa ideia. E isso não, não aconteceu. E as pessoas cobravam de mim, né? Pacheco, não vai terminar as roupas? E eu não sabia o que responder, porque eu não conseguia nem sequer obter do prefeito uma resposta para
0: aquilo. Você não conseguiu conversar não, Eu não consegui conversar com ele. É, só uma conseguia. crítica que, que eu vejo muita gente fazendo ao, ao Luiz, que é um cara incomunicável. Inclusive, a gente aqui, todo mundo, todos os candidatos que nós conseguimos entrar em contato, todos nos responderam prontamente. Quase todo mundo agendado, e ele é o único que eu não consegui falar. Bom, eu
2: Falei também. com o Martinelli,
0: mas até agora nada
2: se você conseguir falar com ele, então você me chama. Eu também não consigo, não conseguia. E hoje também já não preciso não, mais falar. Hoje, fala hoje também não preciso você mais não falar. Esperança, foram por água abaixo. Para mim era mais difícil ainda, mais curioso ainda, porque eu estava no mesmo no oitavo andar e também não conseguia falar com ele. Estando no mesmo no mesmo andar, não conseguia falar com ele. Você imagina, né? Então as upas não foram cumpridas, né? E recaía sobre mim, tem que dar uma resposta para a população que me perguntava, mas ah, Pacheco, vocês não vão terminar as UPAs? Pacheco, você é médico, não vão terminar as UPAs? E eu não tinha o que responder. Eu ficava numa situação é difícil, muito né? desagradável, né? muito desagradável. Né? E eu fui realmente é, ficando descontente com isso, muito descontente. Depois é, aconteceu a situação do coronavírus. Né? Aconteceu o coronavírus. Aconteceram outros incidentes no meio do caminho também, de menor importância. Mas já aconteceu o coronavírus.
0: O coronavírus né, começou em março, bem dizer assim, yeah. né? Yeah. Aqui. Então já era o final do mandato.
2: Muito bem. Mas aconteceu o coronavírus.
0: E eu queria
2: propor que Jundiaí estabelecesse um protocolo de tratamento do coronavírus, que é o que foi preconizado pelo Ministério da Saúde quero o uso da hidroxicloroquina, que eu sabia que vocês iam me perguntar, por isso que eu estou falando. O, o Ministério da Saúde ele determinou ou pelo menos ele sugeriu um protocolo nacional que inclui a, a hidroxicloroquina, a azitromicina com o zinco, ele sugeriu a nível nacional
0: que quem, o Brasil
2: todo adotasse. Quem definiu foi
0: o governo federal? Isso. Governo federal. Ah, tá.
2: É, o Ministério da Saúde isso lá em março, final de fevereiro, março.
1: Mandetta, Ele definiu,
2: era, 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 no Mandetta, no Mandetta. Definiu isso, entendeu? Num, num, numa regulamentação do Ministério da Saúde. É um documento isso. Se você procurar lá de, de, em fevereiro, março, tem uma regulamentação do Ministério da Saúde, protocolo de tratamento do, do, do coronavírus, da Covid-19. Então tem lá, hidroxicloroquina, azitromicina. E o zinco que veio em seguida também, que o zinco ele vem como um, um coadjuvante com essas duas drogas e ajudam o efeito da hidroxicloroquina e da azitromicina desacelerando a multiplicação do vírus. Então a doença e a multiplicação do vírus perde a força e é o que acontece. O, o doente, o paciente, ele consegue se defender com mais facilidade da, da doença e da multiplicação do vírus. Muito bem, aí o que aconteceu? Eu queria sugerir que isso fosse estabelecido aqui em Jundiaí. Eu queria. Mas nem sequer me deram oportunidade de dizer isso. Nem sequer me deram oportunidade. Nem me ouviram. E eu queria defender, como vice-prefeito e como pneumologista que eu sou. O
0: doutor entende que a hidroxicloroquina, entrando nessa polêmica, é, funciona com está tratamentos Sim, senhor,
2: claro. Como a ivermectina também funciona. Sim, senhor Como é que elas atuam? Atuam fazendo com que o vírus perca a velocidade de multiplicação O vírus tem uma velocidade de multiplicação muito rápida uhum. muito rápida. A hidroxicloroquina faz com que ele perca essa velocidade de multiplicação Então a doença perde a velocidade e perde a, 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 a virulência A doença, ela arrefece Entendi. E o nosso sistema imunológico consegue se defender. Uhum. Não vou dizer que a doença ela não se estabeleça, ela até se estabeleça, mas não com a força que ela se estabelece se você não usar remédio nenhum. Então aquela primeira ideia, vá para casa e se isole, não, sem tomar remédio nenhum, não. Aí o vírus toma conta de você. E a hora que você vai para o hospital, você vai direto para a UTI. Aí você precisa do respirador. Não, está errado. É como você querer começar a construir uma casa do teto para baixo, não. Respirador é a última coisa que você tem que pensar. A primeira coisa se chama tratamento precoce, que é o que eu gostaria que tivesse sido implantado aqui em Jundiaí.
0: E por que a OMS estava recomendando? Pois é, mas
2: foi uma burrice. Você viu que depois ela voltou atrás? Voltou atrás e ficou perdida. E desorientou gente no mundo inteiro. Desorientou gente no mundo inteiro, a OMS ficou perdida, porque fizeram um trabalho mal feito, um médico depois que perdeu a credibilidade, dizendo que a hidroxicloroquina não funcionava, e que a hidroxicloroquina era um medicamento que não tinha nenhum efeito, não, ele não fez um estudo correto, não fez.
0: É, porque, na verdade, assim, eu, você falando agora, eu lembro que a, que a propaganda que vinha pra mim era que a hidroxicloroquina era a cura do, do coronavírus. E agora, ouvindo você falar, eu tô entendendo que não era a cura. Não. É um negócio que enfraquece um pouco o vírus, o vírus te dá uma perde chance. perde a força, isso. Então, então ela só seria efetiva no comecinho mesmo. No início da doença.
2: Ela funciona no início da doença. Por isso que chama tratamento precoce. Hum. Tem que ser na primeira semana. De doença.
0: E quanto a isso, daí existe comprovação física? Sim, e existe,
2: existe. Ela funciona e funciona muito ah, bem. Tá. Por isso que em Porto Feliz, não sei se vocês viram a experiência de Porto Feliz, não viram? Não, não. Mas vou dizer para vocês. O prefeito lá é médico. Ele é médico. O que, que ele fez? Ele estabeleceu um protocolo de tratamento precoce em Porto Feliz. E depois isso se alastrou pelo Brasil inteiro. Em Porto Seguro também fizeram o protocolo de tratamento precoce, né? e tiveram um resultado magnífico. O que é o tratamento precoce? É na primeira semana de sintoma, você dá o kit coronavírus. Kit coronavírus, que é a hidroxicloroquina, que é a azitromicina, que é o zinco. Você pode associar também a ivermectina. Entendeu? Ivermectina. E você dá esse kit para o paciente que tem os sintomas. sintomas, não precisa ter teste nenhum positivo. Nenhum. Tem sintoma. Porque tem um uma um axioma na medicina viu é, Fabrício e Murilo? Que é um axioma? Um axioma é um, um pressuposto médico, tá. né? Basilar, né? Um, um pressuposto em medicina, né? Que se diz assim: trate o paciente e não o exame. Você está entendendo?
0: Não estou entendendo.
2: Não, você tem que tratar, <risos> você tem que tratar o paciente antes do exame.
0: Tá. E como é isso?
2: Se você chega com sintoma você está com anosmia, não sente gosto, não sente paladar, está com febre, está com diarreia, dor no corpo, está com tosse, está com tudo de coronavírus, eu não vou nem esperar o seu exame ficar pronto. Está aqui, hidroxicloroquina, azitromicina, e começa agora o exame, o tratamento. Eu vou colher o seu exame que vai ficar pronto daqui a dois dias, mas eu já comecei o tratamento. Aí,
0: se, tiver, se não for isso, a gente suspende o medicamento.
2: Suspende ou não suspende. Vai até o fim.
0: Uhum, Pode
2: ser que o exame esteja falso negativo. Falso ah, negativo. É,
0: é. é porque que você falou, pensei falso isso também, negativo. Assim. Que nem teste de
2: gravidez. Está grávida, mas deu falso negativo. E a mulher está grávida. Você está entendendo? Uhum. Falso negativo. Sim, então, é um... trate o paciente e não o exame dele, é um... você está entendendo? É um pressuposto, um axioma médico, né? Um axioma, né? É aquilo que você acredita, é basilar, né? É um pétreo, pe vocês têm em, em, em direito que são... As cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, então são, é, são pressupostos pétreos da medicina. Trate o paciente e não o exame dele, né? Trate o exame. Então, veja bem, em Porto Feliz, o, o prefeito, que é médico, ele definiu lá o tratamento precoce, baseado também no quê? Em experiências que outros médicos no mundo tiveram, outros também. Na primeira semana de tratamento, passou a primeira semana, passou para a fase 2, em que aquilo já avançou para o pulmão, e que já tem aquilo que se chama de tempestade inflamatória no pulmão, você tem que lançar a mão de outras drogas, você tem que lançar a mão de heparina, você tem que lançar a mão de anti-inflamatório potente, de corticoide, entendeu? Uhum. E de drogas que, de anticoagulantes potentes também, porque aí já começa a ver a trombose das veias pulmonares, a inflamação é estupidamente feroz, então já são outras drogas. Já não adianta ir aqui, é Aquele primeiro
0: tratamento
2: já não, já não é mais a fase, você está entendendo? Uhum. Então por isso tem que ser tratamento precoce, primeira semana de tratamento. De preferência, quarto até o quarto, quinto dia, você entrar com esse tratamento. O prefeito de Porto Feliz estabeleceu esse tratamento precoce, com kit coronavírus, que custa R$ reais Ele oferecia para a população que tinha sintoma, não era para todo mundo também, não, para quem tinha sintoma. Treinou a equipe médica dele, treinou a equipe médica, oferecia gratuitamente, gratuitamente, nas unidades básicas de saúde, fez o tratamento. Uma cidade de 60 mil habitantes, ele teve, até onde eu, eu pude acompanhar, depois não teve mais divulgação, ele teve... Quando, quando nós, nós vimos São Paulo com 25 mil mortes, hoje em São Paulo está com 35 mil mortes, ele teve 10 mortes. Claro, populações diferentes, Sim. não vamos comparar, mas ele teve 10 mortes, uma população de 60 mil habitantes, pelo, pelo coronavírus.
0: E, aí como foi feito o tratamento então? Já que você falou que queria fazer esse, não foi feito esse... Não teve
2: protocolo. Não ah, teve. E... Não, não mas teve. a gente
0: não chegou até o hospital lotado aqui?
2: Teve, sim, senhor. Faltou lei? Le... 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 Não, não, não faltou, mas teve um limite. Entendeu?
0: Uhum.
2: Lotou. Se tivesse o tratamento precoce, não lotava o hospital. Entendeu? Uhum. Não lotou a ponto de ficar gente morrendo na, na porta. Não, isso não aconteceu. A bem da verdade, isso não aconteceu. Mas o hospital ficou quase que no limite, você está entendendo? Uhum. Quase que no limite. E agora está diminuindo isso? Sim, né? agora sim, agora tem leito vazio. Agora nós já estamos na, na descendência.
1: Que segunda
2: onda? Não, não acredito, acho que não. Eu acho que se a população tiver juízo e não se exceder também, entendeu? E não se exceder, em estabelecer o tratamento precoce, não vai haver uma segunda onda. Uhum. Estou basta, tá
1: bastante
2: disso. Mesmo. É. E basta estabelecer o protocolo do tratamento precoce. Quem tem sintoma, tata o institui o tratamento precoce, uhum. entende, Fabrício? Uhum. Institui, não custa nada. Dá o um tratamento precoce.
0: Você tira a
2: força do vírus, desculpe, você tira a força do vírus, não vai acontecer dessa doença progredir. O paciente consegue, o sistema imunológico dele consegue desenvolver a imunidade suficiente para bloquear a progressão do vírus, e ele sara sem ter que ir para o hospital. Uhum. Trata em casa, entendeu? Sim. Com os cuidados de isolamento, que tem que ter para ele não passar para outras pessoas, para você não ter que dar o tratamento para outra pessoa. Você está entendendo? Uhum. Não estou dizendo que não tem que usar máscara, não tem sim, que usar sim. álcool em gel. Não é isso, não. Mas se o cara está com a doença, está com o vírus, trata o vírus com os remédios que têm efeito. Não é a bala de prata, que isso é um outro uma outra termo que a gente usa em medicina, é a bala de prata, é um medicamento pau, Sim, tá que dá um tiro, mata. Não existe a bala de prata, mas nós temos medicamentos que têm efeito na redução da capacidade de multiplicação do vírus, que é realmente altamente
1: feroz, Sim. entendeu? Entendi. Vindo para esse lado ainda de coronavírus, o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, anunciou que vai liberar muitas doses até fevereiro. Se não me engano, são 25 milhões de doses até fevereiro. Da vacina? Da vacina, né? Uh, como prefeito, qual é o papel do prefeito para conseguir trazer essas vacinas para a cidade de Jundiaí? Se essas vacinas realmente, como você, como médico, é recomendada a gente tomar ou não? Sim,
2: é recomendado, claro. É recomendado. É recomendado pelo seguinte: você vai me perguntar assim, mas funciona? Se ela funcionar 25%. só
0: pegar outra cerveja ali
2: Se ela funcionar 25%, tome. Se ela funcionar, tome. Se ela funcionar 50%, tome. Se ela funcionar 100%, tome mais ainda. Concorda? Não importa qual é a porcentagem de efetividade da vacina, tome a vacina. Porque mal ela não vai fazer. Se, se ela ela não 25%
1: da população, é muita coisa.
2: Exatamente. Né? E se a efetividade dela for de 25%, tome. Se for de 50%, tome também. Se for de 100%, melhor. Estou dizendo da efetividade sim, dela. Sim. Não é verdade? Né? Então, tome sim a vacina. Agora, é, vamos ver como é que será o critério de distribuição da vacina. Quem determina
1: que... isso é o Estado o Paulo. Estado
2: que determina. O Estado que determina para a zona para as zonas que baseado em índices epidemiológicos requer uma ma maior atenção entendeu onde a transmissibilidade está maior entendeu a incidência esteja maior ainda você tem bolsões ainda de, de... agora se nós saímos do estado de epidemia nós podemos entrar no estado de endemia ou seja a uhum. doença continua existindo endemicamente. Está incontrolada. Como nós temos Acolamento. a AIDS, isso. A, a gripe vai e volta, ela desaparece. Mas a AIDS não, ela existe endemicamente, ela existe por aí. A tuberculose existe endemicamente, ela existe por aí, está sempre por aí. Pode ser que agora o coronavírus exista endemicamente, vai estar sempre por aí. Então, vai ter que vacinar constantemente, não é verdade? Vai ter que vacinar constantemente. E se a vacina funcionar? Meia, se for uma vacina meia boca Tome tome Vai, vai é, funcionar para metade da população Ótimo Já está de bom tamanho
1: Está
2: excelente né? Se ela não for 100% efetiva Não tem problema, vamos tomar a vacina
0: né? é, só, só de você já Metade das pessoas não passarem o vírus para frente você já Na, não, não é
2: verdade? É, é excelente Agora, veja bem O que o governo do estado não fez bem Foi o plano de São Paulo né? Plano São tá Paulo, confuso, foi, bom, né? foi foi muito é, punitivo demais com os comerciantes e com a indústria também, condenou a sucumbência, né? condenou a, a, a sucumbência e a falência, uma enormidade de empresas, de comércios, comerciantes e, e indústrias, condenou, você vê quanta gente... Faliu, fechou as portas e tal. Eu ouvi outro dia de uma pessoa que, inclusive, me iluminou para mim criar um plano meu, eleito prefeito, um plano meu que eu vou dizer para vocês. Uma pessoa que eu atendi no consultório, um comerciante que faliu, fechou as portas e falou: eh, Pacheco, esse plano São Paulo deveria chamar Plano São Pedro, fazendo uma alusão ao São Pedro que tem as, as chaves da, da, da porta do céu, né? Porque além de ter morrido muita gente, ele também fez com que morresse muitos comerciantes. Morreu economicamente. né? É. Falindo muita, muitos comerciantes e tal. É,
0: e a gente ainda vai ver o reflexo disso. Ainda vai ver. O e, reflexo financeiro.
2: E baseado nesse reflexo financeiro que nós vamos ver o ano que vem, e ouvindo o que esse comerciante me falou, eu pensei num plano que eu vou implantar o ano que vem, eleito prefeito, que se chama Plano São Dimas. Sabe por e, que, é, que São Dimas? É. Por quê? Porque Dimas, na crença dos comerciantes, né, é, é tido como o padroeiro dos comerciantes. São Dimas. Dimas é o que ficou do lado de Jesus? Isso, na direita. Exatamente. Né, o padroeiro dos comerciantes. Né? É aquele que diz, não se esqueça... Para
0: explicar por que é o padroeiro dos comerciantes?
2: Ou não, não, eu não sei, é uma crença dele. Eu também não sei. não, não sei, não. Por que, que é? Mas é, é o padroeiro dos comerciantes, é o protetor dos comerciantes e tal, né? É aquele que, que disse para Cristo, né, à beira da morte, né, disse assim, não se esqueça de mim quando chegar no paraíso. E Cristo respondeu para ele, né, estará comigo no paraíso, em breve estará comigo no paraíso. Não se esqueça de mim, Senhor, ele disse, em breve estará comigo no paraíso. E São Dimas, então, é conhecido, é tido como padroeiro dos comerciantes. Então... Eu quero criar o plano, plano São Dimas, eleito prefeito, que prevê uma carência de pagamento de impostos atrasados de seis meses, que o Plano São Paulo não previu para ninguém.
1: Isso e, nem, é...
2: e, o, e, o, e a prefeitura aqui, a administração aqui também não previu para ninguém.
0: Tá, isso vai incluir pequenos comércios? É... Qual, qualquer nível de comércio. Até as grandes empresas.
2: Até as grandes empresas, que tenham dívidas com a prefeitura. Tá. Dá uma carência. Claro, escalonado, vou precisar da minha equipe econômica. O mesmo que o Bolsonaro falou e com a humildade que ele teve, eu também quero ter. Eu também não sou economista. Eu uhum. não sou economista. Né? Então, quero seguir o exemplo do Bolsonaro. Quero seguir o exemplo do Bolsonaro. Não somente esse. Ele pode ter dado algum mau exemplo, mas ele deu bons exemplos para a gente também. O que ele está fazendo no, lá no Nordeste, meu amigo, é para a gente realmente tirar o chapéu para o homem ele tem feito lá inaugurações sem dar muita publicidade que governos passaram décadas e não fizeram, mas nesse aspecto eu quero tirar o chapéu para ele porque ele falou assim, eu não sou economista tá aqui o meu economista que é o Paulo é, como é que chama? Paulo, Guedes. Paulo Guedes tá aqui o meu economista que vai falar por mim e ele deixa o Paulo Guedes falar, não é verdade?
0: tá, e aí você tem a sua equipe econômica eu quero que minha trabalhar. equipe econômica
2: que vai trabalhar para conceder essas carências eu prevejo grosseiramente, uma carência de seis meses, ninguém paga o que está atrasado para se reerguer, entendeu? E depois, a partir do segundo semestre, tem um escalonamento, um parcelamento de dívidas, e o que eu puder tirar de juros, de multa, o que eu puder tirar que não implique naquilo que você não Meu, pode. no
0: perdão da dívida. É um si.
2: perdão que você não pode. né? Para ah, é. é isso? Você, como advogado, é, sabe que tem... não
0: pode, acontece. Né? É,
2: tem... é aquilo que for possível tirar. né? Porque tem uma coisa que é renúncia fiscal, que não pode ser feita, é isso? Tem ah, coisa que não, não pode ser feita? É, tem,
0: tem coisa que você não vai conseguir fazer, mas... Ah, é complexo. É
2: complexo. Muito bem. Então, a minha equipe econômica, Fabrício e Murilo, a equipe econômica, vocês me ajudem a resolver o que nós temos que fazer é o seguinte é resolver o problema desse pessoal para que eles possam ressuscitar reabrir as portas, entendeu? e não vamos cobrar o que eles não tem condição de pagar então vamos dar uma carência ninguém paga nada em seis meses Pois mas a prefeitura vai ficar... não importa Pô, se o plano São Paulo não previu essa situação simplesmente fez todo mundo fechar as portas e falir então agora nós temos que dar uma condição, no, com o Plano São Dimas, de que esse pessoal tenha condição de reabrir é, as portas. Principalmente
0: para o micro e pequeno empreendedor. Micro vendedor. e pequeno ah, empreendedor. Esses caras são pessoas que assim, cara, você ficou um mês com o comércio fechado, você ferrou o cara. Ferrou o cara. Não, não não é joguei fechando
1: umas coisas muito históricas. Né? Históricas. É não, não é verdade? Isso é, é... Quantas
2: grandes empresas fecharam, grandes comércios fecharam as portas? Não é verdade? Às vezes
1: o cara não era nem tão grande, mas ele era o cara de Jundiaí ali, a história <coughs> de Jundiaí. Ele faz parte da história patrimônio,
2: de Jundiaí. Patrimônio fechou. de Jundiaí, fechando as portas. Não é verdade? Sim. Patrimônio não só histórico, né? patrimônio comercial da cidade. Hum. Né? Fazia parte da história.
1: Dado, era, uma, era uma coisa né? fechada para alugar
2: era uma outra cica de jundiaí, não é verdade? Sim. uma outra cica de jundiaí. Só que eu
1: sinto também que as grandes empresas meio que aproveitam um pouco disso, né? porque você vê que as grandes empresas estão abrindo mais produtos hoje, né? então parece estar mal, por exemplo, uma lojinha no centro você vai ver é abre um ponto frio. era é. é milionário, cara. É. Ele, não, ele sente a crise, mas não igual o pequeno comerciante. É. e aí se desvaloriza esse comércio local, né? tudo bem, ele traz emprego, tudo. Mas você desvaloriza, você não valoriza aquele comerciante junguainse que abriu a portinha no centro que teve que fechar.
2: É, exatamente. Então, é. então é, eu quero criar, quero criar o Plano São Dimas, viu, Murilo? Plano São Dimas, para é, permitir que se restabeleça a, a vitalidade do comércio, dos comerciantes, que tiveram que fechar suas portas, e esses que estão aí, coitados, capengando aí, capegando, tentando manter ainda alguma atividade comercial, têm condição. Têm condição de, 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 de respirar, vai, usando uma palavra é, essas que o coronavírus. Ser mesmo. Não é verdade? É que a acabou. Covid acabou com a respiração, é, respiração física, que eles possam respirar economicamente
1: Acho eu tenho... Eu tenho muitos amigos que são donos de comércio de, de bares, principalmente também coloco de cerveja artesanal. Você vem? É. E eu conheço muitos donos de bares é muito difícil pra eles. Não é verdade? Um bar tem que fechar hoje, tipo, 10 horas, abre 6 e fecha às 10. É. É muito
0: difícil. Muito é. difícil.
1: É só uma, uma outra pergunta que veio aqui pra
0: gente, agora que a gente falou de bar e tal, é na questão de lazer para os jovens. Uhum. É, quais seriam suas, suas propostas, se você tem algo nesse sentido? porque a reclamação que a gente ouve muito é que Jundiaí é aí às 11. tudo acaba às 11 e não tem mais nada para fazer foi das 11.
2: olha é, é curioso você fez uma pergunta engraçada mas eu vou começar a respondendo sobre o lazer de agora eles reabriram os parques agora né não reabriram uhum. é reabriram os parques de segunda a sexta no horário comercial você acha que é lógico <risos>
1: você tá acha <risos> você
2: acha lógico isso? não tem lógica não é verdade não é outro nenhum, plano São Paulo né é um plano então, só. Acho que é um plano só, mas Não tem também, cabimento isso.
0: Do PROCON, né? Que, tipo assim, funciona é. na hora comercial, mas a
2: que eu não posso ir. Então, não tem cabimento, não tem é. cabimento.
0: E, 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 os outros órgãos públicos deveriam ficar abertos tá mais tarde. Sem dúvida.
2: Olha, eu acho que para os jovens, não somente para os jovens, eu acho que tem. Os, os centros esportivos, por exemplo, precisam ser revitalizados. Nós temos que investir nesses mais de 15 centros esportivos que nós temos aí. Temos que investir, torná-los. É, utilizáveis pelos jovens, não dificultar a utilização de centros esportivos, entendeu? De domingo a domingo, nós temos que permitir que o nosso futebol amador, você não imagina, não sei o quanto que você acompanha, Murilo e Fabrício, no nosso futebol amador, nosso futebol amador morreu, cara, morreu. Então o, o profissional, profissional morreu já. O, <risos> e o profissional também. Eu, ah, não, mas é o nosso, o nosso futebol amador, entendeu? Que custa muito menos do que o profissional. Uhum. O profissional custa mais caro, não é verdade? Sim. Agora o nosso amador custa menos, porque nós temos nossos centros esportivos que é oferecido para a disputa do nosso, do nosso futebol amador. É muito mais barato. Morreu, cara, porque a prefeitura não teve o cuidado de cuidar do nosso futebol amador.
1: Nada que é complexo
2: assim. Nada sabe, disso. É. Tem mais de 50. Tem as
1: aqui na Udolson, tem um puta campo. Não, puta c... dizer, não
2: só, um só lá, o Vídeo Bueno, todos Sim. esses esse centros esportivos nossos. Morreu o nosso futebol amador de Jundiaí. Nós temos mais de 50 equipes amadoras de Jundiaí. Mais de 50. Ah, não sabia que é, tanto, pois assim. é. A gente não imagina. A gente não imagina. Tem mais de 50 equipes amadoras que estão esperando que alguém olhe por elas... Sabe e o, o
0: legal de fazer isso aqui? É todo programa a gente descobre alguma coisa sobre Jundiaí que a gente não
2: sabia. Não é verdade? Agora você falou do profissional, do paulista. Você acha que Jundiaí... Não estou dizendo agora em 2021, eu não sei como, mas a gente vai ter que descobrir um jeito. Você acha que Jundiaí, com o parque industrial que tem, a sétima economia do estado, a 18 oitava do país, não tem condição, não tem condição de você juntar meia dúzia de empresas para ajudar o Paulista Futebol Clube? Olha, por favor, Bragança tem uma equipe, Bragança tem, Itu tem uma equipe na divisão especial. Campinas não vou nem dizer, porque Campinas é uma megalópole, uma metrópole. Uhum. né? Mas Bragança tem, Itu tem, Mirassol tem uma equipe. Mirassol é uma cidade de quanto? 80 mil habitantes? 100 mil habitantes? Eu, eu não tenho ideia, mas é bem menor que o Jundiaí. E Jundiaí perde o Paulista Futebol Clube, que hoje está na quarta, terceira para quarta divisão. Já
1: foi tá campeão
2: da Copa do Brasil. A Copa, do Brasil. A Copa do Brasil. O Paulista foi campeão da Copa do Brasil. E nós não conseguimos eu juntar, juntar aí cinco ou seis grandes indústrias de Jundiaí. Uma cidade que tem a Coca-Cola, que tem a Ambev, que tem a Plascar, que tem tanto. Estou citando, hein? Não estou dizendo que são essas Pode, pode ser essas, mas tem tantas outras. Juntar uma indústria desse porte para ajudar a equipe do Paulista a se re reerguer também. Né? Mas vamos começar com o esporte amador, que, que, que mobiliza, num final de semana, mais de 1.200 pessoas. Sim. Num final de semana, mais de 1.200 pessoas juntando os atletas e suas famílias. Olha só. Não é verdade?
1: É, então O que, que eu sinto muito, é, principalmente dessa, dessa gestão, eu sinto muito na gestão do PSDB é a falta de, de vontade de fazer culturas para tipo, a periferia, por exemplo, com grafite. E Jundiaí é muito forte nisso, forte. apesar de não parecer, né? Grafite, movimento geek, né? Que, os movimentos nerds, essas pessoas que gostam de vestir de anime e tal. Eles estão no puta parque o Parque da Uva ali, né? Você não acha
2: que... Ocupar mais esses ocupar, espaços. Ocupar,
1: fazer evento para essa galera. Ó, vamos fazer um evento geek. Chama o pessoal do geek de Jundiaí, o pessoal do grafite de Jundiaí. Ó, a gente vai ceder o Parque da Uva para vocês. Sem dúvida. Faça um evento. Fácil, trazem evento. Trazem músicos locais da cidade. Tem várias bandas em Jundiaí. Fazer <coughs> show, fazer... Cara, não precisa
0: investir tanto assim. Fabrício, e você eu... Você movimenta um dinheiro, né? Cada lucro, essas coisas. Sim.
2: Fabrício, e, e, e não somente nesses espaços... É, já consagrados, já conhecidos Você levar também para a periferia Às vezes o que, o que a periferia quer Sabe o que eles querem às vezes, na periferia? Eles querem um palco Que a prefeitura tem Eles querem um equipamento de som Que a prefeitura tem E o um equipamento de iluminação Exatamente. E o trânsito para isolar uma rua sabe uhum. Segurança que a prefeitura tem Banheiro químico que a prefeitura tem E você leva na periferia Você pode fazer isso na periferia Sim. Isoladamente Entendeu? Uhum. Itinerante, itinerantemente. Outro fazer também no Parque da Uva, Sim. entendeu? Terminar a Sala Glória Rocha. Já ah, faz seis é anos questão, parado.
0: Seis essa... anos parado. A gente, a gente parado. muito isso porque nós dois trabalhamos no Teatro É Um
2: lugar maravilhoso. Conhecemos o
0: Glória Rocha, inclusive eu já trabalhei no é, Glória Rocha em algumas peças. Do...
2: Assim,
0: e cara, sensacional aquele aquele teatro lá. E precisava.
1: Pô, Tem que acabar.
0: Não. Tá parado por quê? Não é verdade? Falta de vontade por
1: isso. para O Parque da Uva é um espaço perdido, né? Perdido. A gente tem um evento de shows uma vez, talvez duas por ano, acho que é uma vez por ano.
2: Com aqueles tem... pavilhões todos é, lá. E depois, verdade. A festa da
1: Uva, a festa tem que da ocupar, da Uva, e
2: depois, ocupar os espaços.
1: Sabe, podia ter, não todo final de semana, mas podia ter algumas coisas ali, sabe? Mais eventos. Que tá lá. Não, não tô falando já de tá investir, pronto. exatamente. Criar
2: coisas. Já está tá pronto, lá. já está pronto. É verdade. Ocupar. Ocupar. Ocupar os espaços, é verdade. Com a cultura e trazer, trazer a periferia para dentro. É isso mesmo, é isso mesmo. Tem razão. Com os artistas locais, permitir que eles ocupem os espaços que nós temos.
1: Facilitar essa é Facilitar,
2: facilitar, é verdade. Boa ideia. Boa ideia.
0: É porque precisa. Porque é, eu lembro até um tempo atrás a galera, mais jovem pelo menos, se reunia ali no Passo Municipal, né? E aí teve problemas, e, e é sempre assim né, quando o jovem, junta um ele se eles começam a se reunir em algum lugar é, Muito rápido as coisas é, são tiradas de lá Ficam proibidas? Ficam proibidas No passo municipal eu não via problema nenhum, porque eu cheguei lá uma ou duas vezes E das duas vezes que eu fui, não teve problema nenhum Tinha gente com som lá, mas não, não tinha ninguém que mora ali perto de onde estava e ainda assim, a polícia ia lá e tirava a molecada de lá. É... Tem alguma solução para essas pessoas que querem curtir a uma, uma vida noturna de um dia aí? Porque me parece que assim, um dia é uma cidade muito de, de coxinha, assim, cara. É. Ninguém gosta, ninguém quer, então não faz. É.
2: Proíbe, né? É. é mais fácil dizer não, né? É. Não, é verdade?
1: A, uma das coisas que é exemplo, né, que o Samuel mesmo falou pra gente, né, é as praças que é grande.
2: Praça de junho é integrar, de fechar. É mesmo, é verdade. É proibido utilizar, né? Chega um certo
1: horário, o cara vai lá e fecha a praça.
2: Eu acho que, eu acho que a gente tem que criar... Eu, na minha apresentação do meu plano de governo, tem uma mensagem minha em que eu digo... Vocês vão ter oportunidade de ver, porque nós estamos terminando agora a impressão do plano de governo e nós vamos distribuir pela cidade, né? Mas tem uma, uma mensagem minha, curta, em que eu digo assim, nós, é, é proibido, no, no, meu, no meu governo, vai ser proibido dizer não. Sabe? proibir dizer não. Não, por exemplo, a, a esse tipo de situação que os jovens querem ocupar. Não para ocupar uma praça. Não para uma pessoa que procura a prefeitura e quer ser atendida e o prefeito não atende. É proibido dizer não. Vamos atender. Nós temos dois ouvidos Sim. e uma boca. Ouvir mais falar menos e atender com celeridade as necessidades que são das outras pessoas. Nós tivemos um ano de muita privação, muita privação. As pessoas não aguentam mais. Elas querem ser ouvidas. Elas precisam ser atendidas. Então nós temos que humanizar o atendimento em todos os níveis. E digo para você o seguinte: que a área de saúde como um todo como um todo, deu um exemplo de atendimento nesse momento. Deu, deu um exemplo. A área de saúde. Porque o que fizeram, o atendimento que deram esses hospitais, eu vou dizer uma coisa para você, foi realmente alguma coisa invejável. São Vicente, Casa de Saúde, as unidades de sentinelas, nós não temos direito de dar, fazer uma crítica uhum. em termos de atendimento. Por que não fazer isso sempre? Sabe que tem que acontecer uma epidemia para a gente aprender que a gente tem que atender bem as pessoas e ouvi-las? Tem que chegar à beira da morte para a gente se tocar que o destino não pertence a gente?
0: Exatamente.
2: Porque eu falo exatamente isso. Não adianta fazer planos, porque os planos de Deus estão na frente dos nossos. Os nossos desmoronam no dia para noite. Não é verdade? É,
0: então, diz o Viana, a vida não está nem aí com seus planos. Não está
2: nem aí com a isso. Não, tá, não adianta a gente fazer planos. Então, o meu plano está aqui, eu termino assim. Então voltemos aos nossos planos, porque a gente não sabe que os planos tem para o ano que vem. Vamos, vamos para os nossos planos aqui. A cidade está em construção, em constante construção. Então vamos arregaçar as mangas, mas vamos ouvir as pessoas, vamos atendê-las bem. É proibido dizer não. Vamos ouvi-las.
1: Isso é importante. Vamos
2: acolhê-las. A palavra do meu governo será acolhimento
1: eu acho que falta muito isso um para a prefeitura tipo, é muito difícil você chegar, você ter acesso Não fala que tem acesso também no seu gabinete toda hora, alguém quer falar é, claro, tá Sim, se... não. tem um limite, Mas, lógico assim, cara, o cara alguém quer tem fazer... que atender Exatamente, o cara quer fazer um evento de grafite na cidade Cara, ele vai lá na prefeitura, tem uma pessoa que vai viabilizar esse Viabilizar. Aonde você quer, não dá. Vê a Mas agenda, aqui,
2: aqui, a gente dá. vai conseguir. Vê a agenda, Exatamente. viabiliza, põe banheiro químico, põe os cavaletes, chama o trânsito, isola, põe os agentes de trânsito. Pronto, da segurança pro o cara. Conversa. Nós temos pessoal para isso. Nós temos pessoal para isso. Por que não fazer? Não é verdade? Você está tá dando ocupação para esses jovens. Ocupação. Não é verdade? Uhum. Ocupação. E permitindo que eles desenvolvam as suas potencialidades. Desenvolvam as suas sim, potencialidades. Sim. senão se você não der oportunidade para desenvolver, não é verdade? Você tem que dar oportunidade para desenvolver as
0: potencialidades. né é? E, Pacheco, já encaminhando para o fim aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre uma das suas propostas, que era o de, de diminuir. Né, a, a quantidade de cargos comissionados. Não é Sim. Isso? E eu queria também que você contasse uma história que eu ouvi, que é sobre terem tomado o seu cargo no rapaz ajudava lá O foi.
2: meu único cargo.
0: Verdade. Eu
2: preconizo o seguinte: nós temos que enxugar a máquina pública. Enxugamento da máquina pública. Nós temos que reduzir os cargos comissionados que hoje gira em torno, se somar, os da prefeitura, mais os do DAE, mais de Fumas, e alguns outros que têm outras autarquias, ESEF, faculdade de Medicina e tal, dá em torno de uns 400 cargos, mais ou menos, né? Até uns 400. Nós temos que reduzir, enxugar isso aí. Dentro da prefeitura tem cerca de 350, mais ou menos, até uns 350. Nós temos que reduzir esses cargos comissionados, reduzir bastante. Nós temos que... É, Enxugar também as secretarias, né? Antigamente nós tínhamos um número menor de secretarias. Antigamente era a Secretaria de Esporte, Cultura e Educação. Educação, Cultura e Esporte. Era, era três em um, funcionava muito bem. Hoje elas estão separadas as três. Por que não juntá-las outra vez? Uhum. Três em um, está entendendo? Só aí nós reduzimos duas, né? Estou citando como exemplo, né? Então nós temos que reduzir secretarias, reduzir cargos em comissão, que eu acho um excesso muito grande. Outra coisa também, é, os cargos comissionais estão muito concentrados dentro do passo municipal, que eu digo é, nas secretarias meio. Temos secretarias meio que estão dentro do passo, que tão, que têm menos contato com o cidadão e as secretarias fim que estão na ponta do sistema, que tem muito contato com o cidadão. Então, por exemplo, saúde, esporte, educação segurança, são secretarias FIM, que tem contato com o cidadão. Não é isso? Saúde, muito contato com o cidadão. Esporte, muito contato com o cidadão. Educação, muito contato. Segurança, muito contato com o cidadão. Não é isso? Uhum. E as secretarias meio, que estão dentro do passo que tem menos contato com o cidadão. Negócios jurídicos, casa civil, é, economia, finanças, né? é, negócio jurídico, economia, economia, é, Finanças, é, comunicação, tem menos contato. A comunicação tem contato, mas o contato é através dos veículos de comunicação. Ela mesma tem pouco contato com o cidadão. Uhum. Né? A administração tem menos contato com o cidadão. Se você pegar essas secretarias que ficam dentro do passo, secretarias meio, elas juntas têm cerca de 150 cargos comissionados.
0: Não.
2: Sim. 140... 150. É porque assim,
0: quando você começa a falar de diminuição de cargos, é, olhando para essas atividades meio ok, mas na, nas atividades fim, é, que você precisa de mais pessoas atendendo. É lá.
2: É. É, ali
0: eu acho que até tinha
2: que ter. Um é lá que toque. você tem.
0: Então você tem que redistribuir
2: os cargos. Você tem que reduzi-los e redistribuí-los. Uhum. Ao invés desse cara dentro do paço municipal você colocá-los na ponta do sistema, que é melhorar a oferta do serviço. Na mais ponta, pessoas para atender. Mais pessoas para atender. é assim, e também para, digamos assim, para melhorar a oferta do serviço, para ter os olhos do prefeito na ponta do sistema. Entendeu? Uhum. Os olhos do prefeito na ponta do sistema. Para que realmente você é, possa ver como é que está o acolhimento do cidadão na ponta do sistema. Eu acabei de dizer a palavra de ordem será acolhimento. Como é que está o acolhimento na saúde, na educação, no esporte, na segurança? Como é que está esse acolhimento? Então, esses cargos comissionados, eu quero que eles estejam na ponta do sistema e não dentro da prefeitura. Entendeu? Entendi. né Em contato com o cidadão. Sim, né? eu
0: acho que é a parte mais importante, porque todo mundo trabalha para o cidadão. Exatamente. Eu acho um absurdo você precisar em algum órgão público e ficar horas esperando e não ser bem atendido. É
2: preciso mundo. ter um gerenciamento Depois melhor. A melhor disso aí. Então, redução de, de cargos comissionados, redução de secretarias, é... manter, manter essa.. É, porque agora o hum. nosso salário, agora por conta da pandemia, os nossos salários é, reduziram em 30%. Então eu quero manter essa redução de 30% e esse 30% será doado de alguma forma. Então eu quero manter essa doação dos 30% do salário do prefeito e do vice-prefeito. Entendeu? Tá. Isso vai ser mantido Isso
0: aconteceu no salário só do, do, prece... do prefeito e do vice? Não, ou... também
2: dos, 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 dos secretários também.
0: Os secretários também, Se também... Tiveram uma redução de 30%, Sim, 30%. E aí esse dinheiro, é. esse 30% de redução Está ficando com o município?
2: Está tá ficando no município eles, tá, foram, aí, as... eles foram deslocados para a pandemia
0: Tá. E aí a sua proposta seria é, manter,
2: de... manter a redução E vai ser, vai ser destinado para alguma ação social tá, E não daria para deixar com o município? Para o município para o município, mas com uma finalidade social
0: Ah, tá, tá.
2: Entendeu? Entendeu? Uma atividade social Isso vai ser definido Para qual atividade social vai ser destinado ah, legal. Mas enfim, manter Essa redução do salário de 30% Essa doação de salário de 30% Isso eu vou manter Entendeu? Está uhum. existindo agora, eu quero manter la depois também né? E o único cargo Que eu tenho hoje Eu tenho um único cargo né? Comissionado, né? que é o que você me perguntou você vai, você vai reduzir os cargos, você me perguntou antes da gente iniciar a entrevista, né? Mas e, e quantos cargos você tem? Eu tinha um só, ele me foi abduzido, porque eu não tenho outra palavra para definir. Eu que era um assessor, de, assessor do vice-prefeito, que faz parte da estrutura hierárquica lá, eu tenho um cargo, direito à nomeação de um cargo, mas ele me foi abduzido, me foi tirado, não tem outra palavra para definir isso aí. me foi tirado e foi levado para outra função lá dentro que da prefeitura, dar, né? eu não sei qual que é e nem me perguntaram e
0: nem me deram nenhuma satisfação então e, eu então já existia esse, esse racha seu com o Luiz Fernando desde o começo é quando, quando... foi isso que aconteceu você...
2: dele ser abduzido é. esse ano agora ah. esse ano é, esse ano agora depois que eu fui lançado o candidato a prefeito
0: ah tá então foi depois que você é. não havia, talvez e... é. 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 É.
2: ele foi abduzido <risos> não Bom, tem outra palavra
0: O Pacheco, é, já vamos encerrar né? É, queria que você ficasse à vontade para falar sobre alguma outra proposta que você tem, sobre as coisas que você deseja para a cidade, e pedir seu voto pedir seu voto, falar o seu número tá bem, Tá. fica à vontade tá ok, a câmera é sua tá bem, muito obrigado eu quero
2: dizer à população de Jundiaí que... ah, aquela lá de cima dizer à população de, de Jundiaí que foi um prazer muito grande aqui eu estar com o Fabrício, com o Murilo e ter a oportunidade de falar com vocês e dizer que a minha proposta para Jundiaí é essa que eu acabei de dizer, que a palavra de ordem no meu governo será realmente uma proposta de acolhimento à população de Jundiaí. No meu governo eu não quero que digam não, eu quero acolher o cidadão em todas as suas necessidades, especialmente no ano em que nós estaremos nos recuperando é, dessa pandemia, né, e de todas essas atrocidades que essa doença trouxe para a população de Jundiaí, para algumas classes muito mais, como é o caso dos comerciantes, eu quero ajudar a, a todos aqueles que tiveram seus comércios fechados e que tiveram as suas indústrias fechadas, todos aqueles que tiveram os seus empregos perdidos, eu quero estender a mão para essas pessoas e poder dizer que a Prefeitura estará lá de portas abertas, estaremos lá para acolher vocês e tentar ajudá-los de todos os modos possíveis para que vocês possam é, respirar novamente usando uma palavra médica, uma palavra da minha especialidade que eu quero levar para a Prefeitura com toda a força e com toda energia. Eu estarei lá esperando que vocês possam procurar a gente para que a gente possa ajudar vocês, especialmente aqueles que tiveram as suas vidas viradas de ponta cabeça. Eu estarei lá de braços abertos para ajudar a todos vocês, e de modo geral, a toda a população de Jundiaí. Eu quero deixar aqui o meu número, meu número é 19. 19 é o número das nossas principais propostas para a população de Jundiaí. E... Deixo no final um grande abraço para todos vocês, um abraço apertado, né? Um abraço
0: virtual apertado do Amigo do Peito. Tá bom? Isso aí, bom, queria de novo agradecer aos nossos patrocinadores, queria avisar o doutor Paxil que nós vamos cobrar, tá? Cobre. Falando que está tudo aberto lá, a gente vai cobrar se você for eleito. Pode ir. E mostrar para o público se é ou não é. É, e queria agradecer aos nossos patrocinadores, né, esse é precisar de manutenção residencial, pintura, gesso, etc, entre no site e faça um orçamento, que por enquanto ainda é gratuito,
1: mas vai acabar. E loja bebidasparatutos.com.br, o melhor lugar para você comprar uma cerveja aí em Jundiaí, uma cerveja diferente. Cervejas e, artesanais. artesanais. Né? São boas mesmo. Bom, é isso aí,
0: Jundiaí. Muito obrigado e até a próxima. Até mais.